0: 嘿，打开盒，欢迎来到 Unique Uni 特殊单位。我是 Yen。Unique Uni 特殊单位，它是一个从小单位、小概念、小事物发展出来的一个想法。我们想要从这个最小的事物发展延伸的话，从聊天这个界面开始，我们邀请到艺术界还有科学界的好朋友一起来讨论。那也让大家有机会能够深入了解一些可能特定的专有名词，或者是一些难解的关键字。那也有日常生活中可能没有那么清楚的概念，也可以从这个节目中来让大家呃多加的了解。那今天这个节目呢？就是我们的第一集《网页力引 爆》， 邀请到资料视觉化的工程师 J。然 后， 我们现在请 J 来自我介绍一下好了。
1: 好， 大家 好， 我的名字是 J。那我是资料视觉化工程师。
0: 你这边写呃，全端的工程师
1: ，对，没错。其实全端指的就是说看得见的地方以及看不见的地方。一个网页它有一些看得见的地方，就是你看到那些呃咨询啊、排版啊，然后以及你我点了这个东西，然后它应该要产生什么样互动。那看不见的地方就比较像是你点了这按钮之后，它背后发生了什么事情，资料要怎么样串接，然后资料会存到哪里去，然后会做什么样的计算，然后最后把把。把算完的资料回传给你，这就是看不见的地方。那我们通常讲看得见的地方叫前端。看不见的地方就是后端，全端就只说我做前端也做后端
0: ，你要前端的那种呃 UI UX 的设计师一起讨论，然后后面还要跟资料的那个工程师一起工作，这样子是一个蛮辛苦的工作啦
1: ，是还蛮辛苦的，但是也会比较好玩。呃，我可以说一下，就是通常业界还是会把前端跟后端的职业去区分开来，但是因为我所待的单位是比较特别，因为我们比较像是需要一些比较灵活的。一些产出，有时候我们可能一个需求来，我们会希望说我可以去掌握到前面，然后到后面资料串接的部分都能够一手包办。这样的话，我比较有办法去照顾到，就是我最后产品要怎么样呈现。所以算是比较没有那么像业界那样子非常严谨的，就是一个人专注只做一件事情的话。可能也没有到那个程度，但相反的，我们要求的是比较灵活、比较快速的迭代。嗯，那对，那因为我说我是全端工程师，也是因为想要做资料视觉化的这个题目。那其实我以前在学校就一直对这个东西很有兴趣。那我一开始也并没有想说我会是一个全端工程师或网页工程师，我一开始想要的就只有哦，我有一个研究题目，然后我想要把这个研究题目把它做好。嗯。我有很多资料，所以我就想要来做分析。然后做完分析之后，我想要把这个结果呈现在一个平台上面。你想，就是你要分析，然后你有结果，然后你要呈现，那其实就刚好是一个呃全端的一个作,作业流程。对，作业流程。那我也是这样子，有点误打误撞，然后就从一开始只是想要做研究题目，然后到最后就是把全端的整个流程都走过一遍。
0: 那我们今天的正题是网页。其实我选网页就是想要从一个非常基础的概念，然后就像刚刚说的，我们天天都在使用，可是其实有很多的细节我们其实很不清楚的。我觉得网页它真的要走入非常生活化的状态的时候，是我在小时候大概 2,000 年或者是20嗯、呃，到二零二或者是2004这一段时间，然后就有一部新加坡的那个电影叫《小孩不笨》，然后它里面有一个剧情，道士，然后。就给一个妈妈，就一个网址，什么 www 打观音妈 .com， 然后那个网址呢，你就可以在美国小朋友下载符咒，小朋友就把符咒印出来，然后你就可以直接烧掉。然后想，哇塞，这跟就是网页已经可以结合到宗教的这个部分了。我才真的觉得有一点意识到说，说其实网页的威力跟深入的程度已经进入到我们生活。然后一直到最近疫情期间，很多的公庙开始没有办法去呃线上参拜，现在。可能最近才又开始带动了起来，甚至呃加入到社群活动。我觉得台湾道教庙宇有一个特色，就是它必须要做互动，因为你去庙里面拜拜，你可能会需要点光明灯啊，然后还会需要求签啊。那现在的网页呢，我觉得是因为疫情的关系吼，这个大家可能没有办法出现，或者是到呃庙宇拜拜。呃，庙宇为了要减少人流的情况之下，更加积极的推动。我们就用这个线上点光明灯的动作来进行各个网页上面的解说好了。第一步，我们应该就会从打开 Chrome 或者是打开浏览器？ Safari, 对，我在呃 Google 上搜寻线上点光明灯，呃，你就可以找到很多的结果。我先随意点一个台中的公庙网页好
1: 了。哦，等一下，你刚刚先是开了浏览器嘛，对不对？一个 Chrome， 但我们可以先讲一下什么样什么东西是浏览器好了，就。浏览器我们每天用 嘛， 但是它实际上为什么一定要浏览器才可以看到网络上的东 西？ 呃， 网页浏览器 呢， 你可以把它想象成是一种呃一种媒 介， 一种代理你的媒 介， 它能够帮助你去网络上拿资料。嗯， 那去网络上拿资料这个听起来还可以再拆解。我们先讲什么是网际网络好了嗯，其实概念没有很困难。网络就是很多个节点交织连接而成的东西，叫网络嘛。那我们讲资讯系统的网际网络呢，就比较像是我有很多台电脑、终端机啊、个人设备啊，具有上网的功能。这些设备它全部都互相连接在一起之后，它就构成了网际网。设备连上网之后可能还不够，这些设备呢，它还要必须要共同遵守某一些协定。比如说我今天要互相传送文件，我这个这这两台设备要互相传送文 件， 那这两台设备它就要能够。去实做传送文件的协定，
0: 听起来这个协定是很像齿轮一样，或者是宝特瓶盖嘛。例如说，每个宝特瓶盖都有一个公规规定，虽然每一家厂商不一样，但是它会按照这个宝特瓶的大小去制作。
1: 对，你可以这样子去理解，它就是大家都读得懂，大家都能够遵守的一种标准。网络有很多协定，比如说我有传送文件的协定啊，传送语音的协定，传送档案的协定，传送邮件的协定。等等等等，呃，我们在看网页，我们所用的一个其中一个协定叫做超文本传输协定，那它就是一种在传输网页档案、网页内容档案的一种协定。我们接下来就可以讲到全球广域网，就是 Triple W 或是 W W，
0: 就是 World Wide
1: Web 嘛。对，那它其实就是建构在网际网路之上的一种资讯系统。这个资讯系统呢，它就把很多很多的网页档案，把它放在借由伺服器的方式，借由终端机的方式放在网络上。当你的网页浏览器去透过网际网路，去透过 Triple W 去浏览这些档案的时候呢，你的浏览器就会发送一些 HTTP， 就是刚,刚我们讲那个超文本传输协议。定的请求，然后网页档案拉下来，这些档案里面就包含了哦，这个档这个网页的 title 是什么啊？然后里面要显示什么样的内文啊？网站的原有者是谁啊？然后它有什么样的功能啊？它里面有放什么样的图片啊？等等等等的这样子
0: 。那这样拉下来的档案不是应该要很大吗？为什么现在的速度可以这么快？
1: 呃，不会很大，它其实通常都是 G K， 就或是甚至是最多也就是 G k b 有很少时候会到 G Megabyte 这样子。它基本里面就是一些，通常是一些纯文字的内容。
0: 好，所以每一个网页前面都会有 www， 原因是因为全球资讯网的这个协定嘛，呃，网址上面才会有这个资讯的出现
1: 。呃，其实严格来说，不是每一个网页都有啦，但是。大家看到的网页，就算没有，也几乎都是建构在全球资讯网上面这样子、嗯。对。不过如果说有的话 t r i p l e w 那三个 w， 它就代表就是它是一个建构在全球资讯网上面的东西
0: 。那可以建构在其他的东西上吗？如
1: 果也是有,如果是沒有，也是有其他的资讯网，就有透过其他的方式去、哦、去看这样子。会使用的搜寻引擎，然后使用的浏览器搜寻得到的东西，就是在。几乎都是在全球资讯网上面的东西。
0: 那、啊、你刚刚说 HTTP 就是一个协定吗
1: ？它是一个传输网页档案的一个协定。它这个档案，它当然不限于说它一定是一个一个城市啊，或者是一个什么样的样式，它也可以是一个图片啊什么。但基本上就是你要渲染一个网页所用到的所有档案，它都是可以透过这个透过这个 HTTP 的请求，透过这个协定来要得
0: 到。我也有看到 HTTPS。
1: S S R 就多了一个 S， 就表示说你这个传说它是有经过加密，所以比较安全。呃，对网站的伺服器，对伺服器做了任何请求，如果没有那个 S 的话，你所做的操作其实可有可能会被第三方给截听，嗯、被有心的人士拿去利用，然后就会有各种就是呃资料泄露或是 Leaking 或是比如说 Hacking 的一些风险。但如果说你有加了那个 HTTPS， 它是 HTTP 的。怎么讲？应该说比较安全的版本的这种协定，嗯，那它就能够确保说你的这个一些请求、这些传输，它是有经过加密，
0: 是不是？在 Google 的搜寻排行榜新的规章上面，如果没有 HTTPS 的话，它的网页排序会排得比较后面一点
1: 。对。对，因为它就可能比较不安全嘛。那基本上你的浏览器也会警告你说：“哎，你现在浏览这个网站，它是没有 S 的哦，它就它没有 h t t p 它只有 HTTP。”那这样的话。呃，你也会收到警告，这样
0: 。嗯，差一个字，应该是后面有蛮多工作要做的。
1: <笑>对，它其实多了那个 S， 它不是只是说你改个字就好。你的那个，比如说我今天架一个网站好，我要取得这个，我要使用这个 HTTPS 的这个协定，其实我要多做很多事情。比如说我要去做一些额外的申请，要去申请一些呃凭证。做这个的好处就是你能够确保你的、呃、使用者跟你资料沟通的过程是安全，然后再來是更现实的一些考量是你的网站比较不会被搜寻引擎排在比较后面的位置
0: 。那搜你说的搜寻引擎就是 Google 吗
1: ？对， Google 或是 Bing 啊，有些人会用 Bing， 然后或雅虎啊，雅虎，或是可能大家不知道记不记得翻书城啊什么的就，就
0: 好久的年代哦、喔。
1: 对，就是它就是一个搜寻引擎嘛。搜寻引擎，你可以想象成它是一个，举个例子好，比较容易理解。然后你去大卖场，然后你可能想要买买牛奶，因为卖场很大嘛，你心里不知道牛奶放在哪里。那你可能想到最快的方式呢，你就是直接询问一个店员，就是说，哎，请问一下牛奶放在哪？那他很快就告诉你说，哦，在这,这个右边，然后最后面那个经过几个货架之后呢，那边有一个人常,常去牛奶放在那。嗯，对，店员他们脑袋里面就会有那件，就是整个卖场的平面地图，他知道大致上某些东西放在哪里，你就可以把。这个电源想象成是一个搜寻引擎，它能够帮助你去找到你想要的资讯。对，它脑袋里面有这些由各种关键字所构成的索引，然后当你今天在这个搜寻引擎里面打入某些关键字的时候，它就会透过这些关键字去找到找到那些索引，然后回传一个目录给你，去浏览这个目录，找到你想要找的资讯。
0: 有可能另外一个电源跟你讲的方法也会不同嘛。就是因为它的索引方式，还有关键字抓取的方式不太一样。
1: 我们这样讲好了，不如大家可以想象，就是呃，这个大卖场他们在平打员工考绩的方式比较特别，它比较像是说，你这个店员你帮助。顾客多快找到他想要的商品，那这样的话，这个商品就会算是你的业绩。嗯，对。那也就是说，员工彼此之间是一个竞争的关系。嗯，那当然，每个人他们寄东西的方式会有点不一样嘛。那他们处理、嗯、处理这些商品位置，他们处理这些资讯的方式也不一样，所以就会产生出有些员工他比较擅长去帮助客人找到，比如说牛奶啊，或者有些店员他比较熟悉米呀、啊，有些店员比较熟悉干货。对，那当然就会产。产生出就是结果的一些差异、嗯，所以当我今天可能想要搜寻这样资讯的时候，我就可以去询问这个店员；我今天想要买那个商品，我就可以去询问那个店员。搜寻引擎也是一样，搜寻引擎就是它可能都有各自有后面有不同的演算法去使做，可能都有他们自己的独门绝活。那他在搜寻不同的资讯之后的，就会有不同结果，就会有不同的效率的差
0: 。嗯、然后关于呃搜寻引擎，我就想要之前有一个事件叫魏哲西自死，然后他是一个中国的大学生，然后他被检查出骨膜肉瘤，这种肿瘤是一个罕见的癌症，目前没有一个有效的治疗方式，生存率也非常低。然后他在被确诊的时候，他有在百度，百度也是一个搜寻引擎，就。就找到了一则呃医院的广。透过这个广告找到了那个医生，医生也跟他讲说，哦，这个治愈的可能性非常的高，所以他也花了大笔的医疗费进行治疗，但最后还是被宣告治疗无效啊，呃、最后也离开了世间然后这个就是一个可能因为搜寻引擎而误导就医或者是误导对医疗的判断的一个案例
1: 。对，大家可以想象一下，就是当你今天在搜寻资讯的时候，其实某种程度上我们是蛮相信搜寻引擎回传给我们的结果。但搜寻引擎它本质上是一个服务嘛。那服务提供者他不可能真的无偿提供这个服务啊，他需要成本。所以他们以搜寻引擎为,为例子来说，他们就会在搜寻的结果里面安插广告。比如说你去 Google 搜寻一个商品好了，它可能前面两则的结果会是广告。不过 Google 他会告诉你这是广告。嗯、那刚刚提到的这个魏则西事件呢，那时候百度它并没有在。他的搜寻结果里面提到说，这个结果它是一个。广告，他有收广告组的钱，所以魏则西可能也就是因为这个原因，他并没有去思考，就认为说哦，百度给我的东西，那我应该是可以相信的
0: 。可是魏则西的背景是一个电脑系的学生，他都没有办法去做一个简单的筛选判定的时候，一般人怎么样去判断出来它是一个广告或者是一个正确的资讯？那时候来说是没有办
1: 法。而且可很可能就是那时候的搜寻引擎在审核广告内容这样的过程还不够严谨，所以他也没有细查就去接受，就是可能我们可以说是比较比较有争议的广告啦，这样讲。嗯，好
0: ，总之我们就是在设个搜寻引擎，搜寻线上点光明灯的这个服务，这样。那点进去这个网站之后呢，就是会出现一个网页嘛，我们开启一个网页，那这些网页它可能就列出。出了很多，例如说像光明灯啊、安泰税啊、平安灯啊，就会出现名称嘛，然后还有一些价格列表，然后甚至一个结账的系统。从网页的工程师的角度来说，这如果要做到这样子的程度，需要有什么样的架构去
1: 建立这个网页呢？通常最基本最基本，你一定要写 HTML。那 HTML 它就是一个呃，你可以想象成是一个网页的模板档案。它会列出这个网页的骨架，嗯，它呃哪边是它的内文，然后它的 title 是什么，然后它上面要不要有 banner 啊，然后下面要不要有 footer， 什么横杠导览 b、啊嗯、就是基本上是一个网页的骨架，这基本会有这个，然后再来是它可能在每一个骨架里面。应该说，每一个部分，它里面都会再去写说，哦，我这里呢，我要可能放五个图片，这里要放六个图片，然后我这边要出现一个列表，然后这个列表呢，它前面要不要加一二三四五六这样的数字，然后以及说我这个每一个文字，它要怎么样去呈现，嗯、然后它要不要加入超连接，等等等等，嗯，对，这是最基本、最基本一定会有的东西。如果你只有这个的话啦，你只有写这个 HTML 的话，它互动性会很有限，而且它也不怎么美观。所以呢，我们可能就还会在 HTML 里面，我每一个地方我可能都还会再加一些 style。style 就是说我要怎么样告诉浏览器说我要怎么去渲染这个部分个，嗯,嗯，我要比如说我要这个地方的字它要加一些颜色，然后说它的字形是要放什么，当我滑鼠移到上面的时候，它会变成什么颜色，要做什么事情
0: 。好啊，这很像基础嘛，你就是要先把钢筋水泥弄好，就是 HTML。对，搞好了之后呢，你才可以弄里面的可能墙面啊。
1: 对，你要不要贴壁纸啊？或者你要粉刷什么颜色？对，那你
0: 就是在网页中是要怎么样粉刷这一面墙呢
1: ？呃，你可以写一个东西，你可以其实你可以直接在基 e e p 这个蓝图里面哦。Oh, 我觉得蓝图可能更适合，就是作为 HDM。对，作为更好的比喻，就是我看到的角度的话，可能就会是哦，我就会去想说，这个网站它应该是用什么样的东西去写出来的？那你写一个网站，其实你最基本要的就是有一个 HTML 档案。HTML 它比较像是一个，你可以说它是像是基础建筑的蓝图。那这个蓝图上面就会说，哦，我这个网站呢，我的我的头是什么，然后我的尾是什么，然后接下来我中间的内文我要。是什么？我这边我要放一些列呃列表，然后这边呢我要放一些超链接，然后这边我要放五张图片、嗯，有点像是一个就是 Key 出的蓝图这样子。嗯，对，这是最基本你一定要有的，你要有蓝图你才有办法 k e 出嘛
0: 。那真的要 k e 出的时候要用什么样的工具？
1: 基础的这个动作，就就是交给网页浏览器来做啊。所以网页浏览器它收到这一张蓝图之后呢，它就会知道说，哦，好好，那这这间房子长什么样子，所以它就开始渲染，然后渲染到最后的结果就是你眼睛看到的东西这样子。当然，因为我们我们刚刚讲只有 HTML 嘛，如果说是这样的一个房子的话，它就会很无聊，因为它最后盖出来，它就会只有钢筋跟水泥构成的一个结构，墙壁并没有颜色，然后甚至完全没有粉刷，然后也没有任何的装潢
0: ，就会很无聊、嗯。哦，原来你是这样子的概念。房子都还没盖好，但瞬间有人要看的时候，再像小朋友写暑假作业那样子，然后一次把它写完
1: 。对、啊，因为你你还是蓝图比较好在传输，因为对啊，因为你传输需要时间啊，然后需要成本，你当然是资料量越少越好。啊。我们只要确保说我这些蓝图它是用都是用遵照某种规范来写，而且我们都交给就是遵守这些规范的浏览器来渲染来盖的话，那大家看到的最后结果都会是一样。那实际上你在看它之前，它到底是有没有盖好，根本就没有差，因为你最后看好看到的时候，只要
0: 盖好就好了
1: 。对你最后看到的时候有盖好就好了，它可以用就好,好
0: 所以我们现在看到的这个网页就是已经盖好了房子了。对
1: ，但是我们刚刚说它只有钢筋跟水泥嘛，它没有任何的装潢，嗯、对不對,对？那当然，我也可以在蓝图里面画一些，就是说，哦，我这一块我的那个呃墙面用红色哦，我这一块用什么颜色？我们是可以这样子做，对，但是这样子的话就，就就会让这个蓝图变得比较复杂，嗯，然后再来是，你可能也不太好去管理这样的蓝图
0: ，因为我们
1: 可能就会在这个蓝图里面放了很多、嗯、其实不应该是只有蓝图的东西，这样子，嗯，那我们可以做的事情，我们就是在拉出另外一个地方来专门去讲说，哦，我蓝图的这个 section。我应该是要用什么样的颜色来粉刷？嗯，对，所以我们就会拉出另外一个档案叫做 CSS， 嗯，样式档案来把这些就是我要怎么这个装潢要怎么样装潢，把它另外去标明
0: 。那 JavaScript 也是这个装潢的一部分吗
1: ？可以是，也可以不是。JavaScript 比较像是说，我不满足于就是我这个房屋它只有就是这些固定的样式。也就是说，我希望我这个这栋房子呢，它的楼梯可以是会旋转的，然后它这个门呢，它会是某种情况下，它会通往另外一个异次元世界。对,對,對在某种情况下它会通往异次元入口。然后、啊、这就是超连接吗？就是有点像是它会动态的去连接到别人嗯嗯，每个人看到的东西可能会不太一样。嗯，那或是说有点像是那个《哈利波特》里面的那个有个楼梯间，然后它的那个楼梯会一直转来转去。嗯嗯<音>，对对,对我今天如果今天想要盖一个这样的房子的话，那当然只有这些呃 HTML 跟 CSS 就不够，因为它就会是一个比较静态的结果。但我今天想要一个比较动态的结果，我就需要更复杂的东西来帮我做。对，所以 JavaScript 它我们做到这样这个东西的方法就是写 JavaScript， 那它其实就是一种程式语言。那这个程式语言呢，也是 follow 一定的规范来写的。那我的浏览器当然也读得懂这个程式语言。然后，所以他就会知道说，哦，当我今天我可能滑鼠滚动到这个地方的时候呢，他应该就要做什么样的东西。那我今天点的这个连接的时候，他不只要去这个地方，他还要多帮我做一个什么事情。嗯，对，他就可以加了很多动态的内容在里面，嗯，让你看东西，它不会只是就是很像在翻书一样，这个书它还可以动来动去。
0: 嗯，好，那点开这个网站的时候，它其实很多其他网站也有这样子的询问，它就会问你说你同不同意啊，什么什么规范啊，然后它就会出现 cookie，cookie cookie 到底是什么东西？
1: 我觉得这个东西可能也是要用一个范例来解释，而且它
0: 是从某一个时期，然后突然开始出现，然后我一一直都不知道这个原因，有时候没点也没查也是可以浏览这个网页
1: 。我们我们可以用一个例子来解释好了，假如说你今天去这个公庙网站，然后点完灯，那你知道大家如果有去点过灯，就知道你一定要填，就是你家要点什么样的灯，然后你住在哪边，你的手机电话号码多少，然后你叫什么名字嘛？嗯嗯，你这些基本资料你一定要填那他们才有办法帮你建档。嗯、那填这东西很麻烦，假设我今天我要帮我全家人都点灯，我就要打四个人的资料、嗯。对，那打完之后呢，我终于要送出，然后我要去付钱，结果突然间可能我电脑没电了。或者我不小心按到什么东西，就把整个浏览器关掉，超崩溃的。我觉得这些东西全部都要重打
0: 。对啊，就通常都是自认倒霉啊
1: 。对，可是很神奇的是，当我今天再重新把浏览器打开，然后回到那个网页，我发现，哎、欸，我刚刚打的那些资料都还在。那到底是怎么样一回事？显灵啊！对，欸<笑>嗯，也可能啦，没有啦，就是我害怕拿到这些东西，就我不需要再重打。那其实它如果不是咸宁的话啦，那很有可能是这个网站它有利用 cookie 的一些技术。
0: 这个 magic cookie 其实它就是帮你把一些资料先记下来，所以万一你有真的很不幸的时候，就网页突然关掉，然后你之前填资料，它都还会帮你保留。
1: 这样子有点过度简化，其实它应该说是一个资料的片段，然后它可能是一个你可能没有办法读懂的东西，它会由呃网站的伺服器发出，然后存在你网页的浏览器这边，就是存在你的终端机这里，然后你的终端电脑它会接受这样的一个储存。那当你就算不小心把这个浏览器关掉了，在某某一些 cookie 还是能够回复，如果你把这个呃，浏览器再重新打开的话，然后呢，你的这个片段、这个资料片段呢，当你再重新开启这个网站的时候，能够被这个网站的程式所读取。那这个网站的程式呢，它就会去跟他们后面的这个网站服务去沟通，然后就也许就有办法帮助你找到你之前的浏览的那个状态。嗯，那它它就可以把这个状态回复给你，这样子。
0: 那这个意思是，例如说，我去其他的网站，假设我在呃 A 网站填写了我的姓名，然后到 B 网站，他同样也问我姓名的时候，我有时候点两下，然后我的名字也会出现在下方的选单之中。不
1: 是，是个这个是浏览器的那边做出来的，这个就不太是 cookie。但是你刚刚讲的确实有另外一种情况是，是因为我们可以用 cookie 来存一些资料片段嘛？它并不限于就是你存什么样的内容、嗯，所以说，呃，有一些假设说，我们今天看的这个网页好了，它有很多很多的广告，嗯，其实每一个广告呢，它的这个最后打出去的这个来源，并不是这个网站它自己的来源，也就是说，假设我今天去 triple w 点 a com 这样好了。嗯、那个网站你要去看到那些广告，你所打的这个 domain 会是 triple w 点 b 点 com， 嗯，也就是说它的这个网站的内容跟这个广告的内容是来自于不同的 domain， 嗯，这个广告的这个实作呢，它可能就会透过程式的方式在你的电脑存一些 cookie， 嗯，也就是说这个 triple w 点 b 打 com 它会在你电脑存一些 cookie。这个库里的内容就包含哦，你有去过 A， 然后你看了哪些东西，这样子，他有办法去知道。对，那这样子还好嘛？因为如果说我只有去 A 换的美差。可是问题在于说，假设我今天去了呃 C 网站，嗯嗯，然后那个 C 网站呢，它也有 B 网站的广告，嗯,嗯，那这个 B 广告、B 网站的广告，因为它在 A 网站那边，它把一些 cookie 存在你的电脑，当你到 C 的时候呢，它就有办法把那些 cookie 再拿出来，那它拿出来之后，它就知道说，哦，你刚刚去过 A， 哦，哦，你在 A 里面看一些东西。没有，因为都是来自于 B 啊，就有点像是 A 跟 C 他们共同都有 B 的广告。B 呢，在它的这个广告内容里面呢，塞了一些会写入你 cookie 的一些程式嘛。对，那这个 cookie 它就会去记录你的一些某一些行为。对，所以当你今天在 A， 你又跑到 C 的时候呢，你的这个行为就被 B 知道。那他就可以不断地去呃去建构你的兴趣、你的样貌，他开始渐渐的 B 就开始比你还有更了解你自己，因为他不断地在追踪你的行为。对，那这个就是广告商很常的用的一种手段。所以你常常会发现说奇怪，我今天在嗯 Facebook 搜寻了一个什么东西，我在 Google 搜寻了什么东西，为什么接下来 YouTube 就一直推荐给我这样的东西？哦，其实我从来都没有在 YouTube 搜寻过这样的东西，为什么他还是知道？刚刚那样子是广告商他如何追踪你的行为？可是 cookie 它确实有它的好处，比如说它能够帮助你记录你的浏览状态。只要它这个 cookie 的来源，应该说这个 cookie 的要求跟你今天在看这个网站是同一个来源的话，那这个尝试很合理的要求，因为它必须要帮助你记录你的浏览状态啊。然后它可能甚至是它能够去推荐你，就是它本身的产品。嗯，这个其实都是在优化使用者体验的一部分。那问题在于说这个东西如果被滥用的话，那他可能就会有不好的结果。嗯，不过 cookie 确实，因为我们刚刚讲的例子，它确实有可能去追踪，就是应该说有可能去建构一个使用者样貌，这其实某种程度来说比较敏感的东西，不好好使用被滥用的话，可能会去侵犯你的隐私。嗯，所以呃，在法规越来越严格的状态下，你就必须要去，现在很多网站都会要求你说，就是哎，你可不可以先，应该说很多网站都会去征询使用者的同意，告诉你说，哎，我们会使用 cookie 这样的技术，你同不同意？那我们是为了要呃更好的使用者体验，但并不是要做其他的用途。嗯，对。但是这个是一个呃说辞，不是这是对，这是一个说辞。<笑>但这也是因为法规越来越严格下要求才会做的行为。以前是直接收集了，以前是直接收集，他连问你都没有问你、嗯，你没有说不同意，那就是同意。但现在是你要按同意，他才会收集。
0: 嗯，所以其实事实上按不同意，可能使用有一点点差，但是他就是没有收集你的资料了。
1: 希望是没有
0: 。哦。好，那我们现在也来继续购物。就是假设我今。今年想要点一个光明灯，然后在这个线上系统点入、加入、放到购物车。当然，购物车结束了之后就开始要结账了嘛。然后现在线上结账系统就有很多种啊，例如说什么 live Pay 啊，或者是 ATM 啊，或者是各种 Pay 的呃，可能这样然后或者是它可以让你选择超商取货再付款。那这个中间有发生什么事吗
1: ？就是当你今天在付款的时候，其实通往那个呃网站服务方，他们不一定想要自己去处理金流嘛。嗯、因为处理今天很麻烦，那如果说他想要提供拉配这样的服务，他根本不可能他自己去做这个东西啊，因为这个就是别人的服务啊。嗯，所以呢，呃，这个点灯系统它其实它背后呢，可能就会去串接拉配的 API，API、嗯、API 就是呃应用程式接口，也就是说应用程式跟应用程式之间互相沟通的一种呃一种管道一种界面、嗯嗯，他们会互相去。沟通、嗯，所以当你今天点说、哦，我要用拉配付款好了，那这个点灯系统它就会把这些相关的资讯，比如说要付多少钱，怎样怎样的东西，然后传送到拉配的 API， 这个拉配的 API 就就知道，了，那它可以就把你导过去，然后你就在拉配那边完成这样的一个操作。操作之后，拉配的 API 会再告诉那个点灯系统说，哎，这个人已经付款完成了，我已经确实收到钱了。嗯那这个点灯系统那边就有办法再列一些，比如说收据啊，或者是。夜印呃相关的凭证给你，让你去知道说，哦，我已经完成了这个点灯的动作。
0: 所以其实我们就这样子把光明灯买了下来嘛
1: ，这是只是一种情境嘛，对不对？我们的这些操作都是透过网页浏览器，然后在网络上完成。嗯，那其实类似的情境，你也可以把它比照去思考，比照办理。比如说呃，网络上的那些 email service 啊 ，gmail 啊，嗯、什么 hotmail， 或是网络银行服务啊，或是社群网站服务，其实它。都是大致上的预作逻辑，嗯，呃、我去点透过呃浏览器，然后再搜寻引擎找到一个我想要去的地方，然后点进去，然后它可能就是开始 load 一些档案，然后浏览器进行渲染、嗯，然后渲染完成之后呢，就你可以在上面做你想要做的事情
0: ，嗯，对
1: ，大概就是都是这样的一个概念。那我们会把这样的东西把它说成是一个网网络应用程式。嗯、那为什么说它是网络应用程式？它跟一般的应用程式有什么样的差别？一般的应用程式比较像是你呃下载下来，然后安装在你的手机或是安装在你的电脑里面，然后在你的电脑的作业系统或手机的作业系统里面跑的那种应用程式，是我们传统讲的应用程式。嗯、可是网网络应用程式不一样，是你并通常你不太会有需要安装什么东西的这样的东西。嗯，你要做的事情呢，就只有浏览器打开，然后输入网址，嗯、或者用搜寻引擎找到网址、嗯，然后点进去，然后使用。背后发生很多事情，可是这一切通通都发生在呃网站的伺服器里面，以及你跟这个伺服器沟通的过程。嗯，你不需要去做任何的安装，嗯、这个东西我们就说它是网络应用程式。嗯、那其实呃，我们平常在用的东西，也几乎都是属于网络应用程式。
0: 那我在网络上面有找到关于网页的专有名词。然后想要来问问你的想法，这个是 Web 1.0 然后 Web 2.0 w e b 3.0 上面的区别。最早期的时候，在 1.0 时代，使用者比较像是只能做搜寻，然后搜寻到那个网站，它提供给你一些你要的文字、图片跟一些资讯，但基本上你没有办法做什么样的在更多的动作或是互动。2.0 的时候，你可以做很多的互动了，就也可以做很多的回应，你就不会只是被动的接收。的那一方，你甚至可以提供你的想法，就是进行编辑跟操作。这个是我找到的资料，呃，去定义 Web 啊、呃。现在我也常常听到 Web 3 0的时代说要来临了，这样子。那 Web 3 0跟 2.0 最大的差异是使用了区块链技术，还有互动的概念上面也有一些变化。
1: 我也是直接用例子来讲好了。以前 Web 1.0 啊，比较像是我们只能你只能看一个，比如说购物网站的行路这样子，然后也许你可以买一些东西，可是基本上它上面内容都已经是那个网站它已经预先编撰好、预先写好，然后它告诉你你要看的是什么，就是什么样的东西。那 2.0 的就变成说我有很多的是有内容是由使用者所生成的，比如说我们看 IG 或是 Facebook 上面大部分我们看到的东西。都是来自另外一个使用者所产生的东西，它并不是这个网站它预先已经编撰好告诉你的东西。使用者彼此间可以有更多互动，那跟网站也可以有更多互动。那 Web 3.0 可能就会是在导入一些其他的新技术。那比如说，我之前也比较常听到的是说，可能 Web 3.0 它会有 follow 一定的一些架构跟规范。然后让呃这个每个网页它跟网页之间，它可以做它的内容可以被机器所理解，嗯，对。那这个就可能是语义网的部分这样子。然后再来是也有一些人，他可能就会在比如说可能 Web 三点零，它会有一些机器学习或者 AI 的 model 在上面跑、嗯，那可以产生不一样的东西。那以及就是可能也有人说他会用一些区块链的技术，然后可能让他会有更分散式的结果、啊，或是说更克制化的对，更克制化结果。对果、嗯、對,对，这个就是比较像是大家对 Web 3.0 的一些期待嘛，期待。對
0: 對對嗯，对
1: 。但是这个时代只是还在严进。其实它还是会有呃一点零、二点零、它还是有一定的规范，可是你很难去讲说它。什么时候来？<笑>什么时候来？对你很难去画出一条很明确的时间点說，说哦，几月几号、几年这这一天以前都是一点零的时代，然后这一天以后都是二点时代，并没有这样的一个非常明显的一个分别。嗯，它是一个过程
0: 。感谢 J 来到 Uni Uni 来分享网页的各个相关知识。J 这边有什么还要补充关于网页的
1: 部分吗？呃，没有。那<笑>你就没有啊？<笑>因為你,<笑>你还我？刚刚突然间想，哎，好好还真的没有，对不起。<笑><笑>好，那今天就到这边，大家拜拜拜拜。Bye bye